0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Die heutige Folge ist genau richtig für dich, wenn du dir entweder überlegst, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen, wenn du bereits einen Tierschutzhund hast oder allgemein sehr interessiert an diesem Thema bist. Und ich erzähle dir heute, was ein Tierschutzhund und ein Überraschungsei gemeinsam haben. So, und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Bevor wir inhaltlich mit der Folge starten, möchte ich gerne aus gegebenem Anlass eine Ankündigung machen. Ähm, in weiten Teilen Europas gibt es Ausgangssperren und auch wir in Deutschland sind aufgefordert, das Haus nur für wichtige Erledigungen zu verlassen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass diese Pandemie eine Chance für uns ist, darüber nachzudenken, was wir, was jeder Einzelne von uns für andere tun kann. Genau, also es geht nicht darum, was wir für uns tun können und wo wir noch das letzte Klopapier ergattern können, sondern wie wir die Gemeinschaft, die Gesellschaft und andere Menschen unterstützen können. Denn im Grunde ist es so, wenn wir andere unterstützen, damit der Gesellschaft helfen, dann helfen wir ja auch uns selbst. So, aber lange Rede kurzer Sinn, ähm, ich habe mir natürlich auch überlegt, was ich für euch tun kann und da habe ich den großen Vorteil, dass ich ja eh viele Dinge anbiete, ähm, die digital ablaufen, also digitale Produkte, zum Beispiel ähm, Coachings über Videocalls oder Telefon und ähm, der, der Podcast natürlich auch und so weiter, so also viele Dinge, die eh ortsunabhängig funktionieren. Also ich muss mich jetzt in Bezug auf meine hundetrainer nicht wirklich umstellen. Und ich wollte jetzt einfach gerne nochmal meine Angebote an euch zusammenfassen, denn ähm, ganz vieles davon, was ich anbiete, biete ich kostenfrei an, so dass jeder davon profitieren kann. Und ich würde mich einfach freuen, wenn da für dich auch etwas dabei ist und ich dir und deinem Hund die nächsten Wochen ein kleines bisschen schöner gestalten kann. Da du den Podcast hörst, weißt du natürlich, dass Fifi und Struppi hören zu. Ein Podcast ist, bei dem wöchentlich eine neue Folge rauskommt, ich euch theoretischen Input gebe, aber auch ähm, Praxisbeispiele erzähle oder Anekdoten aus meinem hundetrainer sein. Ähm, und das wird natürlich auch weiterhin wöchentlich passieren, also sehr, sehr gerne weiterhin hier reinhören. Ähm, was ich auch anbiete in meiner ähm, geschlossenen Facebook-Gruppe sind regelmäßige Live-Q&A's. Und der nächste Termin, der findet am 22.3. um 19 Uhr statt. Das heißt, wer eine konkrete Frage hat oder gerne auch von den Fragen anderer profitieren möchte, dann guckt er einfach mal rein und nehmt sehr, sehr, sehr gerne an dieser Live-Fragerunde teil. Es sind immer spannende Themen. Es wiederholt sich ganz wenig. Es sind eigentlich immer neue Themen. Und ich gehe dann immer in dieser Stunde auf vier bis fünf Fragen ein und man kann auch Rückfragen stellen und mitkommentieren. Und das ist wirklich immer eine sehr, sehr, sehr schöne Runde und ich freue mich da immer richtig drauf, weil es super viel Spaß macht. Und dann gibt es ein äh, neues Format, das ich jetzt im Grunde, ich sag mal, extra für Corona eingeführt habe. Und zwar heißt das Pfiffi und Struppi machen mit. Und das findet ebenfalls in der Facebook-Gruppe statt. Es ist ein Mitmachformat, so wie der Name schon sagt, mit Ideen und Anleitungen für Tricks oder auch Signale, Kommandos, die ihr aufbauen könnt, um euch die Zeit einfach ein bisschen zu vertreiben und die Hunde zu beschäftigen. Und ich werde da eine schöne Mischung machen aus Dingen, die einfach Spaß machen und Beschäftigung sind und Dinge, die auch sehr, sehr nützlich sind im Alltag, sodass wir da einfach eine schöne Mischung haben. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da mit dran teilnimmst. Und was ich natürlich auch anbiete, ist eine ganz individuelle Unterstützung, also Online-Coachings, Videoanalysen, die Erstellung von individuellen Trainingsplänen und allgemein Verhaltensberatung. Wenn da Interesse daran besteht, wenn du sagst, ach, ich kann die Zeit jetzt vielleicht nutzen, um mich mit einem Thema zu beschäftigen, für das ich sonst nicht so viel Zeit hatte, um alleine bleiben zu üben, um ein Deckentraining zu üben, um an anderen Themen zu arbeiten. Es können ja so viele Dinge möglich sein dann melde dich gerne bei mir und wir machen einfach was aus. Und ich gebe dir alle Infos dazu, am besten per E-Mail an gloria und Oder du kannst mich natürlich auch über mein Handy erreichen, wenn wir darüber schon vernetzt sind. Und damit bin ich jetzt einfach mal ganz hoffnungsvoll, dass wir alle die nächsten Wochen gut überstehen werden. So, und jetzt noch einmal kurz durchatmen und dann kommt der Themenwechsel auf das eigentliche Thema. Tierschutzhunde. Wie letzte Woche bereits angekündigt, geht es jetzt um das Thema Tierschutz und Tierschutzhunde. Ich weiß, dass ganz viele von meinen Hörern und auch von meinen Kunden einen Hund aus dem Auslandstierschutz haben oder auch aus dem deutschen Tierschutz. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich selbst in meiner Arbeit als Hundetrainerin einen ganz starken Fokus auf Tierschutzhunde habe. Und das eine bedingt natürlich das andere. Und ich will euch mal kurz erzählen, wie es dazu kam. Ich habe vor einigen Jahren in einer Hundeschule gearbeitet, die auch Hundetrainer-Azubis ausgebildet hat. Und äh, wir hatten eine Hundetrainer-Auszubildende damals vor, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren ähm, in der Ausbildung auf dem, auf dem Hundeplatz, in der Hundeschule. Und die hat selbst einen Tierschutzverein gegründet. Ähm, und über diesen Tierschutzverein werden Hunde in Rumänien unterstützt, Kastrationskampagnen gemacht. Aber es werden auch Hunde aus Rumänien nach Deutschland vermittelt. Und mit der habe ich vor vielen Jahren schon darüber gesprochen, weil ich eigentlich immer ehrenamtlich ähm, tätig war. Und vor vier Jahren bin ich dann dem Verein beigetreten. Und es war eigentlich sehr, sehr schnell klar, welche Rolle ich dort eigentlich einnehmen Darf. Und zwar habe ich keine Arbeit vor Ort geleistet in Rumänien, das war nicht mein Fokus. Ich habe auch wenig Hunde vermittelt. Ich habe hauptsächlich und sehr, sehr schnell angefangen, meine Rolle und meine Aufgabe darin zu sehen, die Besitzer, die Adoptanten und die Pflegestellen zu betreuen, also die Personen, die einen Hund aus Rumänien aufgenommen haben. Das heißt, ich kenne mich rund um das Thema Tierschutz und vor allem Auslandstierschutz sehr, sehr gut aus, weil in vier Jahren kriegt man einfach super viel mit, vor allem, wenn man so tief drin steckt, wie ich das viele Jahre getan habe. Aber ich bin kein Profi mit, der, mit den Bedingungen vor Ort zum Beispiel, da lag einfach nicht mein Fokus drauf. Ich weiß aber sehr, sehr, sehr gut, mit welchen Herausforderungen Besitzer von Tierschutzhunden konfrontiert sind. Und auch wenn jeder Hund anders ist und man ihn natürlich individuell betrachten muss, so ergeben sich doch immer, immer wieder Muster, die unfassbar spannend sind. Also in dieser Hinsicht kenne ich mich mittlerweile unwahrscheinlich gut aus. Den ähm, Besitzern und Neubesitzern von Tierschutzhunden ist es oft ein enorm großer Wunsch, einen Hund zu retten und einem Hund ein besseres Leben zu geben. Und das ist oft auch verknüpft mit der Wunschvorstellung, dass der Hund es dem Besitzer ein Leben lang, lang dankt oder danken muss, danken soll. Und ich nehme es gleich vorweg, das ist leider nicht der Fall. Kein Hund denkt so. Kein Hund kann diese komplexen Zusammenhänge erkennen. Also kein Hund kann sagen, ach dieser Mensch hat mich aus meiner misslichen Lage befreit, ich bin ihm jetzt auf ewig dankbar. Ähm aber es gibt natürlich Hunde, die sich schneller einfügen können in den normalen Alltag bei einem neuen Besitzer in einer neuen Umgebung. Und es gibt Hunde, die länger dafür brauchen. Also die Range ist da einfach extrem breit. Und natürlich gibt es Hunde, die von ihrem Typus her so sind, dass sie sehr aufgeschlossen sind, dass sie ähm, sich sehr, sehr schnell einfügen und eingliedern können. Und dann macht es den Anschein, als ob der Hund sehr dankbar ist über diese neue Situation. Ja, das ist aber eigentlich eine Typsache, sage ich mal. Zufall, Glück, man kann es nennen, wie man möchte. Und was man auch vorwegnehmen muss, ein, ein Hund aus dem Tierschutz und jetzt in diesem äh, Fall oder im konkreten Fall aus dem Auslandstierschutz, ähm, das ist nicht automatisch ein Problemhund. Die meisten Hunde, die ich in Deutschland habe, ankommen sehen, und das waren doch einige Tausende über die Jahre, die haben sich ähm, Sie haben sich problemlos in den Alltag den neuen Besitzer integrieren lassen und ja, und das funktioniert vor allem dann sehr gut, wenn man ein paar grundsätzliche Dinge berücksichtigt am Anfang, aber es gibt sie eben auch, die Hunde mit ganz speziellen Anforderungen und leider erlebt man dann zu oft als Tierschützer oder auch als Hundetrainer, der dann einen betreuenden Part einnimmt, dass die Hunde wieder abgegeben werden. Und das ist natürlich für alle Beteiligten blöd. Es ist für den Hund total blöd, wieder abgegeben zu werden. Es ist für den Verein total ungünstig, weil er in eine missliche Situation gebracht wird, wo er eine Lösung für den Hund finden muss. Und letztendlich ist es auch für den Besitzer blöd, weil oftmals ein unzufriedenes, trauriges, enttäuschtes Gefühl zurückbleibt oder auch Unmut dann gegenüber dem Verein. Und naja, es ist einfach für alle Beteiligten nicht wirklich das Schönste weil man sich ja auf was ganz anderes einstellt. Und deshalb soll diese Folge auch überhaupt nicht ähm, dazu dienen, den Tierschutz schlecht zu reden oder Tierschutzvereine. Und ich will auch gar nicht daran appellieren, keinen Tierschutzhund aufzunehmen, sondern ich möchte eigentlich aufzeigen, mit welchen Schwierigkeiten man eventuell rechnen muss, so dass man dann auch als Besitzer weiß, worauf man sich einstellen kann und auch einfach abwägen kann, ob man das leisten kann in, in dieser Lebensphase. Dabei ist es sehr, sehr wichtig, sich anzuschauen, woher der Hund kommt und was seine Vorgeschichte ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt im Detail zu wissen, wie sind die Menschen mit dem Hund umgegangen, wie war der Alltag des Hundes. Das ist gar nicht so relevant, sondern es ist einfach wichtig zu wissen, ähm, kommt der Hund aus dem deutschen Tierschutz, kommt der Hund aus dem ausländischen Tierschutz? Ähm, haben die Hunde schon mal in einer Familie gelebt, in einem Haus gelebt oder in einer Wohnung? Oder haben die tatsächlich komplett auf der Straße gelebt, sind die im Tierheim geboren worden, sind die auf der Straße geboren worden, sind die bei einem Tierschützer aufgewachsen. Das sind alles interessante Informationen, weil man dann ein bisschen ableiten kann, was der Hund schon kennt und was der Hund vielleicht überhaupt nicht kennt. Ähm, denn Hunde, die zum Beispiel noch überhaupt keine Berührungspunkte hatten mit einem normalen Zuhause in Anführungszeichen, also mit dem Leben in einer Familie, in einer Wohnung oder in einem Haus. Die kennen natürlich ganz alltägliche Geräusche nicht, die es bei uns in dem Haushalt gibt. Also sowas wie Staubsauger, Mixer, die Türklingel. Alles ist für diese Hunde neu. Die kennen es oftmals noch nicht mal durch Türrahmen durchzugehen und sich in einem geschlossenen Raum aufzuhalten. Oftmals ist diesen Hunden auch die die Temperatur viel zu warm, weil die das einfach nicht gewohnt sind, in Heizungsluftumgebung zu sein. Und im Grunde fühlen sich solche Hunde wie ein absoluter Alien, der plötzlich, der sich plötzlich in einer neuen Welt wiederfindet, aber noch nicht mal die Sprache kennt und versteht und geschweige denn sprechen kann. Also das muss man natürlich dann ein bisschen im Hinterkopf behalten. Solche Hunde haben es auch nie gelernt oder sind nie mit Leinen, Halsband und Geschirr in Berührung gekommen. Die wissen gar nicht, was Gassigen ist. Das wissen natürlich auch Hunde nicht, die zum Beispiel in einem Hof gelebt haben, mit denen nie rausgegangen wurde. Ähm, da weiß man einfach auch gar nicht, wie die darauf reagieren. Und äh, auch Hunde, die zum Beispiel bei Tierschützern in großen Gruppen äh, wohnten oder im Shelter geboren wurden, die, die kennen diese Dinge nicht, wie ähm, Geschirr anziehen, Halsband anziehen, Leine anlegen und an einer Leine Gassi gehen. Das finden die eigentlich höchst skurril. Es ist auch spannend zu wissen, ob der Hund wirklich auf der Straße gelebt hat. Weil dann hast du einen Hund, der seine eigenen Entscheidungen getroffen hat und zwar teilweise jahrelang. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass dieser Hund plötzlich versteht dass jetzt erwartet wird, dass er keine eigenen Entscheidungen mehr trifft, sondern sich an uns Besitzern plötzlich orientiert und ähm, sich fragend an uns richtet. So nach dem Motto, was darf ich machen, was soll ich machen? Die Hunde haben jahrelang ihre eigenen Entscheidungen getroffen und konnten das auch. Das kann natürlich ein Hund gar nicht in dem Ausmaß, der in einem Shelter geboren wurde. Da könnte man auch sagen, na ja, der hat ja immer selbst entschieden. Aber was entscheidet denn ein Hund, der sein Leben lang in einem kleinen Zwinger eingesperrt ist? Also ich meine tatsächlich schon Hunde, die einfach um ihr Überleben gekämpft haben, sich selber mit Nahrung versorgt haben, ihren Schlafplatz sich selber gesucht haben und ein richtiges Straßenleben geführt haben. Und ich picke jetzt einfach mal einige große Themen raus, mit denen man oftmals konfrontiert ist bei einem Hund aus dem Auslandstierschutz oder aus dem Tierschutz. Bei dem deutschen Tierschutz gibt es dann natürlich gewisse Einschränkungen. Wenn ich mir jetzt einen Hund aus dem deutschen Tierheim hole, der vielleicht bei einer älteren Person gelebt hat, sein ganzes Leben, die dann leider verstorben ist oder es gibt ja viele solche Beispiele, es aber gewohnt war, in einer normalen Familie zu leben, dann gelten diese Dinge natürlich nicht zu 100 Prozent, dann gelten vielleicht Teile davon. Ähm, die Liste richtet sich schon hauptsächlich an Hunde, die, da, die es nicht gewohnt sind, ein Zuhause zu haben, in einer Familie, in einer häuslichen Umgebung oder die eben aus dem Auslandstierschutz kommen. Ähm, der erste Punkt, ich habe es schon kurz angesprochen, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema. Man kann damit konfrontiert sein, dass der Hund sich kein Halsband und kein Geschirr anziehen lässt, nicht an der Leine geht, man die Leine gar nicht ähm, einklipsen kann, der Hund vielleicht sogar panisch wird an der Leine. Das ist bei sehr, sehr, sehr vielen Hunden der Fall, die es einfach davor nicht gewohnt sind. Und was macht man dann? Man muss es natürlich in kleinen Schritten aufbauen, den Hund beibringen. Man überfährt den Hund nicht. Ähm, sprich, man sagt nicht, Augen zu und durch, ich mache jetzt einmal das Geschirr dran und die Leine dran und dann bleibt es halt dran. Ähm, das ist eine Form, der, ist, also man versucht damit im Grunde, dass ein Gewöhnungseffekt eintritt. Das funktioniert bei manchen Hunden. Und bei manchen Hunden geht es ordentlich in die Hose. Da geht es richtig gehend äh, in die völlig andere Richtung, völlig schief ähm, und seid seid, sei, seid ihr gewiss, seid euch gewiss, dass ihr keinen Hund haben möchtet, dem ihr unter Zwang ein Geschirr und eine Leine angezogen habt und der dann panisch wird. Weil ihr kommt an den Hund nicht mehr ran. Und die Panik bleibt ja, weil das Geschirr und die Leine wird der Hund so schnell nicht los. Ähm, Im besten Fall wird das schnell los. Im schlimmsten Fall ist es eine Situation, in der ich nicht stecken möchte, ähm, ich möchte nicht in einem Raum sein mit einem Hund, dem unter Zwang ein Halsband, ein Geschirr und eine Leine angezogen wurde und der dann extrem panisch darauf reagiert. Ähm, weil dann wäre es eure Aufgabe, den Hund wieder zu befreien. Und ja, ich gehe da jetzt mal nicht ins Detail. Also man bringt dem Hund bei, dass er sich anfassen lässt, dass er sich einen Halsband und ein Geschirr anziehen lässt, dass es okay ist, eine Leine dran zu machen, dass es okay ist, wenn die Leine auch mal den Körper berührt. All das sind Dinge, die nicht jeder Hund aus dem Tierschutz kennt und die man dann einfach schrittweise beibringt. Ist auch gar nicht so schwer und dauert auch in der Regel nicht so lange, kommt sehr, sehr stark auf den Hund drauf an. Der zweite Punkt, der Hund ist nicht stummrein. Du kannst mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, wenn du einen erwachsenen Hund aus dem Auslandstierschutz holst, dass er nicht stubenrein ist. 80 bis 90 Prozent würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung herausschätzen. Bei einem Welpen kannst du eigentlich zu 100 Prozent davon ausgehen, weil der kann es natürlich noch gar nicht so gut steuern. Also auch ein Hund, der erwachsen ist und der im Grunde seine, seine Blase womöglich schon besser kontrollieren kann als ein Welpe oder Junghund, der ist in der Regel nicht einfach so stuben rein. Auch da kann man Glück haben oder ähm, Pech haben, in Anführungszeichen. Die Hunde kennen das einfach nicht. Und wenn man jetzt noch einen Hund hatte, der hauptsächlich im Shelter gelebt hat, der es also gewohnt ist, auf Beton, ähm, sich, sich auf Beton zu lösen, dann ähm, habt ihr noch, noch mehr Spaß an diesem Punkt, weil ihr dem Hund dann im Grunde erst zeigen müsst, dass es angenehmer ist, sich auf Gras oder Erde oder weicherem Boden draußen zu lösen. Weil die Hunde das äh, meistens mit dem Untergrund oder oftmals mit dem Untergrund verknüpfen, auf, den die, auf dem die sich sonst oft gelöst haben. Das trainiert man, wie man bei einem Welpen äh, die Stubenreinheit trainiert. Also das ist kein Hexenwerk und vor allem erwachsene Hunde lernen das auch sehr, sehr schnell. Und bei einem Welpen äh, dauert das... Im Grunde genauso lang wie bei einem Welpen, den man sich vom Züchter holt. Also das macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber es kann eben sein, dass auch ein erwachsener Hund erstmal reinpinkelt in die Wohnung. Der nächste Punkt. Es kann sein, dass der Hund sich anfangs nicht anfassen lassen möchte, dass er sich zurückzieht, dass er ein bisschen misstrauisch ist und erstmal die Situation etwas komisch beäugt. Es kann auch zum Beispiel sein, dass er auf neue Geräusche. Sehr verunsichert reagiert. Also, dass ein Geräusch kommt und man dann plötzlich merkt, okay, der Hund reagiert darauf extrem stark. Auf andere Geräusche wiederum, äh, bei anderen Geräuschen wiederum gibt es kein Problem. Ähm, das ist manchmal äh, am Anfang so, dass es für einen selbst so erscheint, dass ob es da kein Muster gibt. Manchmal reagieren die Hunde auf bestimmte Geräusche auf manche Geräusche gar nicht. Das liegt oftmals auch an den Vorerfahrungen dann. Es kann auch sein, dass der Hund, wenn er es nicht gewohnt ist, in einer Wohnung oder in einem Haus zu leben, dass er im Grunde keine Möbel kennt und sich durch Zimmer sehr eingeschränkt fühlt und dass der Hund auch nicht weiß, dass man an den Möbeln vorbeigeht und nicht über die Möbel drüber geht. Also es gibt Hunde, die tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes über die Möbel gehen. Ich hatte eine Hündin im Training, an die werde ich mich immer erinnern, die war weil die auch irgendwie ein totales, totaler Herzenshund war. Lucy, und <lacht> als ich das erste Mal vor Ort war bei der Familie äh, im Wohnzimmer, habe ich gesehen, wie die, ähm, wenn die ein etwas höheres Erregungslevel bekommt, wie die einfach ohne Rücksicht auf Verluste über Sessel, Sofa, Stuhl, Beistelltische geht. Die wusste überhaupt nichts damit anzufangen und die ist einfach ab durch die Mitte, ähm, ja das war das war schon spannend er hat sich natürlich super schnell dran gewöhnt das sind alles keine Themen die man nicht äh, die man dem Hund nicht beibringen kann also denkt bitte niemals dass es dann so bleiben wird das ist ja eh so einer meiner Leitsprüche dass man den Status quo mit seinem Hund immer verbessern und verändern kann egal wie aussichtslos die Situation scheint egal wie alt der Hund ist ähm, das wisst ihr ja mittlerweile aber das gilt auch ganz stark bei den Punkten die ich heute hier aufführe das sind alles Punkte die die in einer Eingewöhnungszeit in der Regel ähm, äh, sich in der Regel legen. Ähm, und dann bleibt am Ende vielleicht noch eine Handvoll Themen offen, die man dann trainiert. Oder es bleibt gar kein Thema mehr offen. Das ist super unterschiedlich. Aber es sind alles Themen, an denen man arbeiten kann. Also denkt bitte nicht, dass der Hund euch jetzt alle Möbel kaputt macht. Überhaupt nicht. Es kann nur einfach sein, dass die Funktion der Möbel am Anfang nicht so richtig gut versteht. Die Hunde haben natürlich eine sehr bestimmte einen sehr bestimmten Rassemix, nämlich einen ähm, super durchmischten. Und mal mehr, mal weniger natürlich. Aber man weiß mit großer Gewissheit, dass man eben nicht weiß, was da so alles mit drin ist. Und unabhängig davon, dass viele Rassen sich vermischen können, ist es so, dass jede Rasse ähm, einen gewissen Jagdtrieb hat. Und deshalb kann es sehr, sehr gut sein, dass ein ähm, Hund aus dem Tierschutz anfangs draußen bei Spezialgängen nicht gut ansprechbar ist für euch. Und also meistens ähm, sind die nicht gut ansprechbar, weil einfach draußen die Ablenkungen und Reize extrem spannend sind. Und dann gibt es eben noch Hunde, die eventuell einen starken Jagdtrieb haben oder auf Futtersuche sind, weil die das so kennen und einfach so in der Vergangenheit machen mussten, um zu überleben. Also da hat man einfach keine... Keine Gewissheit. Und auch wenn jetzt der Hund zum Beispiel phänotypisch, also vom Aussehen her, eher wie ein Hütehund aussieht oder eher wie ein, ich weiß es jetzt nicht genau, äh, bleiben wir mal beim Hütehund, wie ein Hütehund aussieht, dann könnte es trotzdem sein, dass der Hund einen starken Jagdtrieb hat, obwohl man jetzt ähm, ja eigentlich sich keinen Jagdhund ausgesucht hat. So, ich überspitze es jetzt mal, weil Hütehunde haben natürlich auch einen Jagdtrieb. Aber ich will einfach nur sagen, ähm, es gelten. Da einfach nicht diese, wie soll ich sagen, diese Einschätzungen, die man sonst bei Zuchthunden macht, die gelten dort einfach nicht in dem Ausmaß. Der nächste Punkt ist sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Viele Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, haben lange Zeit in einem gewissen Mangel gelebt. Und das ist für mich ganz persönlich die Erklärung dafür, warum viele Hunde ein Thema mit Ressourcen und Ressourcenverteidigung haben. Es kommt sehr häufig vor, dass Hunde aus dem Tierschutz ähm, entweder sofort oder einen nach einer gewissen Eingewöhnungszeit anfangen, Dinge wie ihre eigene Ressource oder als ihre eigene Ressource zu verteidigen. Das kann ganz klassisch Futter sein. Das kann aber auch sowas sein wie der Wassernapf oder ähm, ein Schlafplatz oder auch Menschen. Es kann sein, dass ein Hund aus dem Auslandstierschutz einen, eine Bezugsperson als Ressource verteidigt, weil er die nicht mehr verlieren möchte. Übrigens, alles, was ich sage, gilt natürlich auch für einen Hund, den man, den man jetzt zum Beispiel von einem Züchter holt. Das ist alles möglich, das sind ganz normale hündische Verhaltensweisen. Aber wir sprechen ja hier jetzt einfach mal von Erfahrungswerten, die eben häufiger in dem Zusammenhang auftreten. Also viele Hunde aus dem Tierschutz ähm, verteidigen erstmal Ressourcen und das ist nicht böse gemeint. Das ist nicht so gemeint, dass der Hund jetzt die Weltmacht erreichen möchte oder gleich seine Position in der Familie klar machen will, sondern das sind eigentlich die aller, ärmsten Hunde für mich. Ähm, ist es so, mir tut es immer ein bisschen im Herzen weh, wenn ich höre, dass die Hunde ganz stark Ressourcen verteidigen, weil es für mich ganz ganz stark dafür spricht dass die einfach davor so starke Mangel gelebt haben über einige Zeit, dass sie eben jetzt, wenn sie endlich mal etwas haben, schneller eher dazu tendieren, es zu verteidigen. Oder die andere ähm, Erklärung kann natürlich auch sein, die klingt jetzt ein bisschen sachlicher, dass die Hunde in der Vergangenheit ähm, Ressourcen wie Fressen zum Beispiel stark verteidigen mussten, weil andere Hunde es ihnen sonst streitig gemacht haben. Auf der Straße, aber auch im Shelter, wenn mehrere Hunde in einem Zwinger sind, gibt es immer die Hunde, die da den Kürzeren gezogen haben. Und dann kann es sein, dass sie dann eine sehr, sehr blöde Lernerfahrung abgespeichert haben. Nichtsdestotrotz, egal ob es jetzt die emotionale oder die sachliche Erklärung ist, die euch da mehr anspricht oder die auf euren Hund besser zutrifft, ähm, es zeugt trotzdem immer davon, dass die Hunde davor im Mangel waren. Und mir tut es für diese Hunde immer sehr, sehr leid. Ähm, vor allem, wenn es dann in Deutschland falsch trainiert wird. Ähm, und man dann irgendwie mit Härte und Strafe und Durchsetzen rangeht, weil die, ähm, das, das Grundbedürfnis dahinter ist einfach ein ganz, ganz anderes. Es kann auch sein, dass der Hund sich nicht auf Anhieb mit Katzen und Hunden versteht, die davor schon im Haushalt gewohnt haben. Also ein Ersthund zum Beispiel oder Ersthunde, geht ja auch. Oder Katzen, die dort bereits wohnen. Kleintiere allgemein natürlich, aber ich klammere die jetzt mal aus, weil in der Regel geht man nicht davon aus, dass ein Hund mit Kleintieren wie Mäusen, Hamstern, Ratten, Kaninchen zurechtkommt. Die packt man ja meistens dann doch in einen Käfig und separiert sie. Aber ich meine jetzt schon gezielt Katzen, Hunde, des Haushalts, die sich dort natürlich auch frei bewegen, auch wenn es sogenannte Katzentests im Tierheim gegeben hat oder wenn der Hund mit anderen Hunden beobachtet wurde. Die Situation ist in Deutschland ähm, oder wo auch immer ihr lebt, ähm, in eurem Land, in, den, äh, in, in das der Hund dann vermittelt wird, die Situation ist einfach wieder eine komplett andere und deshalb reagieren die Hunde auch anders. Also es kann sein, man muss davon ausgehen, wenn man einen Ersthund hat oder Katzen im Haushalt, dass es ein paar Wochen dauert, bis es funktioniert. Und es muss immer die Situation gegeben sein, wenn man einen Hund aufnimmt und bereits Tiere im Haushalt hat, dass man die auch über mehrere Tage bis Wochen separieren kann. Das heißt, ein guter Tierschutzverein prüft, bevor er einen Zweithund vermittelt oder einen Hund zu einer Katze vermittelt, ob es für den neuen Besitzer potenziell möglich ist im Notfall die Hunde oder die Tiere über mehrere Tage bis Wochen zu separieren. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft mir am Telefon, wenn ich unterstützt habe und wenn dieses Thema kam, und dieses Thema kommt sehr, sehr häufig, wie oft dann die Aussage war, wir haben eine offene Bauweise, ich kann hier nichts separieren. Und es war wirklich, da ist mir, ich weiß nicht, da haben sich mir einfach immer schon die Fingernägel hochgebogen. Ich konnte diesen Satz nicht mehr hören, ähm, weil es so, ich meine, ich verstehe das schon, klar, man hat ein Problem, wenn man keine Türen und Wände hat in seiner Wohnung oder in, im Haus, aber man muss einfach davor sicherstellen ähm, oder man, es muss einem einfach klar sein, ähm, ich finde das auch sehr, sehr logisch, dass sich Lebewesen nicht von Tag 1 an perfekt miteinander verstehen. Und dann muss es einfach die Möglichkeit geben, die diese Lebewesen über eine gewisse Eingewöhnungszeit zu separieren, damit niemand zu Schaden kommt, damit kein Lebewesen Stress hat und mir sind da zwei Dinge noch sehr wichtig zu sagen. Das, äh, der, der erste Hinweis ist, ich bin der absoluten Überzeugung, dass ein Lebewesen, das in einem Haushalt lebt, ähm, dort entspannt und angstfrei leben muss, Das finde ich, ist eine Grundvoraussetzung wie eine Art Grundrecht. Und dafür müssen wir als Besitzer Sorge tragen. Das heißt, wir können nicht einfach hinnehmen, dass unser Ersthund bedroht wird von einem neuen Hund. Wir können genauso wenig hinnehmen, dass der neue Hund von unserem Ersthund bedroht wird. Nein, die machen das nicht unter sich aus. Und die klären auch nicht ihre Rangordnung in den ersten Tagen und dann ist alles fein, sondern wir sind in der Verpflichtung. Wir dürfen uns dann nicht rausnehmen aus dieser Verantwortung. Und bei Katzen und Hunden sowieso nicht. Ähm, da hat man ja auch öfter Angst, dass da vielleicht wirklich was passiert. Aber auch unter Hunden ist es das Thema. Und ich finde das todtraurig, wirklich tief traurig, wenn mir jemand sagt mein Ersthund hat jetzt eine Schramme an der Nase oder eine Schramme am Ohr abbekommen, weil irgendwie haben sie sich heute nicht so gut verstanden. Stellt euch das doch einfach mal vor, das wäre eure Situation. Ihr lebt in einem Haushalt, ihr ahnt nichts Böses, ihr lebt ja schon vielleicht seit Jahren, nicht seit Jahren, das ist euer, eure Familie, euer Haushalt, dann entscheiden die Besitzer, dass ein neues Tier einziehen soll, ähm, und dann fühlt ihr euch von diesem neuen Mitbewohner noch bedroht oder werdet sogar angegangen und angegriffen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir da vorbeugen. Das kann einfach wirklich nicht sein. Das ist für mich ein absolutes Grundrecht. Ihr merkt es schon, ich werde da emotional. Ähm, ein Grundrecht von, Lebe, von jedem Lebewesen, dass es sich sicher und geborgen fühlt in seinem Zuhause. Und dafür müssen wir Rechnung tragen. Und Viele Dinge kann man trainieren, auch viele Dinge, die im ersten Moment super aussichtslos erscheinen. Vor allem bei Hunden, die aus dem Auslandstierschutz kommen, weil die einfach eine ganz, ganz starke Veränderung durchmachen in der Eingewöhnungszeit, in den ersten Wochen und Monaten. Und man kann so viel trainieren und so viele Hunde an, und Tiere aneinander gewöhnen. Das funktioniert wirklich gut, wenn man gewillt ist und wenn man die richtigen Methoden wählt. Aber man muss eben am Anfang dafür sorgen, dass es, möglich ist, zu, zu separieren. Und der zweite Hinweis, den ich noch habe, es ist nicht immer nur so, dass der Ersthund den neuen Eindringling verteidigt, äh, nicht verteidigt, sondern abwehrt, sondern es kann einem auch passieren, dass es der neue Hund macht, der in den Haushalt einzieht. Und auch das hat nichts damit zu tun, dass der Hund dann ähm, jetzt erstmal seine Position klar machen möchte und ja super dominant ist, sondern das sind eben das zeugt meistens von einem extrem hohen Stresslevel, von einem sehr verunsicherten Hund. Aber ich wollte nur sagen, die Abwehr kann von beiden Hunden ausgehen, von dem der neu eingezogen ist und von dem der schon drin gewohnt hat. So, was für einen Punkt haben wir denn noch? Ach, das passt doch ganz gut im Anschluss. Ähm, ich habe mir die hier so mitnotiert ähm, oder etwas aufgeschrieben, damit ich keinen vergesse. Ich wollte euch nämlich noch als nächsten Punkt sagen, dass der Hund sein Verhalten in den ersten Wochen stark verändert. Also was ich gerade schon angesprochen habe, deswegen passt es jetzt gut zum Thema. Die Beziehungen zwischen dem neuen Hund und zum Beispiel den bestehenden Tieren, aber auch den neuen Bezugspersonen und der Familie, die sind sehr volatil in den ersten Wochen und können sich stark verändern. Das heißt, der Hund kann plötzlich sein Verhalten verändern und man versteht es nicht. Also zum Beispiel kann es das sein, dass der Hund eine Person bereits mochte bzw. sich freundlich dieser Person gegenüber gezeigt hat und ein paar Tage später... Wird die Person dann plötzlich abgewehrt oder angebellt oder man oder der Hund zieht sich erschrocken oder ängstlich vor der Person zurück. Und man denkt sich dann, hä, wie, wie kann das denn jetzt sein? Die haben sich doch vor drei Tagen oder gestern oder letzte Woche haben die sich doch eigentlich schon verstanden und man durfte den Hund schon streicheln. Das scheint immer so ein Gratmesser zu sein, das erzählen mir ganz oft Besitzer. Der, die das, der, die Cousine des Bruders, durfte den Hund schon streicheln und dann wurde er plötzlich angeknurrt. Das passiert, weil die Beziehungsgeflechte einfach noch nicht stark ausgebildet sind. Das sind keine starken Beziehungen, das sind einfach sehr volatile Gebilde. Das ist ganz normal. Und deshalb verändern die sich noch in den ersten Wochen. Also in den ersten vier bis sechs Wochen sehr, sehr volatil. Und man muss sich einfach ein bisschen darauf gefasst machen, dass sowas passieren kann. Wenn man diese Phase dann sehr souverän und sehr gut meistert und mit den richtigen Methoden auch an dem Hund arbeitet dann ist es oft so, dass sich dass das widerlegt nach diesen vier bis sechs Wochen, dass diese Volatilität ähm, einfach sinkt, abnimmt und dass der Hund sich dann auch an mehrere Bezugspersonen gewöhnen kann. Aber anfangs kann es, eben, ähm, kann es sich eben verändern. Dann habe ich mir noch als Punkt notiert, dass viele Hunde nicht alleine bleiben können. Und auch hier gilt, dass es für Welpen wie für erwachsene Hunde zutreffend ist. Also auch ein erwachsener Hund kann nicht unbedingt auf Anhieb alleine bleiben und ein Welpe schon mal gleich dreimal nicht. Und es kann einem auch passieren, wenn man einen Hund zum Beispiel aus, dem, aus einem deutschen Tierheim holt, der davor schon in einer Familie gelebt hat und dort immer allein bleiben konnte, kann es trotzdem passieren, dass er bei einem nicht mehr alleine bleiben kann. Weil dieser Besitzerwechsel, dieser Umzug, der macht so, so viel psychisch mit dem Hund, dass sehr häufig ein eine Art Trennungsstress, Trennungsangst ausgelöst wird. Das heißt, man muss sich eigentlich immer darauf gefasst machen, dass es einfach einige Wochen Eingewöhnung benötigt, in, die der Hund nicht, in, in denen der Hund nicht alleine gelassen werden kann. Und dann gibt es eben die coolere Socken, die damit ein bisschen entspannter umgehen und die Sensibelchen, die da ein richtiges Thema damit haben. Es gibt auch viele Hunde, die schlecht mit Besuch umgehen oder Besuchern umgehen können, also die zum Beispiel territoriales Verhalten zeigen. Und dann kann es sein, dass man in den ersten Wochen etwas aufpassen muss bei dem Empfang von Besuchern. Aber dann kann es zum Beispiel auch problematisch oder ein bisschen tricky werden, wenn der Hund eigentlich mit ins Büro kommen soll. Also man sollte am Anfang schon einen Plan B für gewisse Dinge haben, die mit denen man im Alltag konfrontiert ist. Also ein Plan B für, der Hund kann nicht alleine bleiben. Ein Plan B für, der Hund kann doch nicht mit ins Büro. Und ein Plan B für, der Hund und die eigentliche Betreuungsperson verstehen sich irgendwie nicht gut miteinander. Also es ist schon ganz gut, wenn man am Anfang einen Plan A, B, C hat vielleicht. Ähm, im, Im Best Case, ich weiß, dass es natürlich fast schon ähm, Idealvorstellungen sind, aber das sollte man ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Und der letzte Punkt, dann haben wir es fast geschafft. Nein, der vorletzte Punkt sehe ich gerade. Viele Hunde haben ein Thema mit Hundebegegnungen an der Leine, also eine klassische Leinenaggression. Das ist oft das Thema, weil die Hunde es nicht gewohnt sind, an der Leine zu sein. Die kennen das nicht gut. Und dann finden die es sehr, sehr komisch und sehr künstlich dann in diese Situationen, in der sie ja so eingeschränkt sind durch die Leine, auch noch auf fremde Hunde zu treffen. Dann kennen diese Hunde es auch oft nicht, wenn die auf der Straße gelebt haben, dass es vielleicht, dass einem so viele fremde Hunde direkt entgegenkommen und die Hunde nicht von sich aus Bögen gehen und ausweichen, sondern dass man sich dann einfach auf dem Gehsteig ganz frontal trifft. Also das sind einfach Dinge, die kennen die Hunde nicht gut. Und viele Hunde reagieren anfangs. Mit, einem Begegnungs, mit einer Begegnungsproblematik an der Leine. Auch das ist was, was ich finde, was man sehr, sehr gut üben kann und was oft schnell besser wird. Vor allem, wenn es vielleicht nur aus einer anfänglichen Unsicherheit kommt. Aber es kann einem eben passieren. Und der letzte Punkt ist auch ein, ja, ein sehr wichtiger Punkt. Ich vergesse den immer fast, weil es nicht so viel mit Verhalten zu tun hat oder den Themen, die die dann bei mir landen. Das hat natürlich schon viel mit Verhalten zu tun, aber die Leute kommen selten deshalb zu mir, und zwar Erkrankungen. Man muss sich einfach klar sein, dass man auf alles gefasst sein muss. Und da muss ich jetzt wirklich auch mal die Tierschutzvereine und die Helfer vor Ort stark in Schutz nehmen. Wobei das natürlich nur für seriöse Vereine gilt. Also das muss ich natürlich jetzt schon auch dazu sagen. Aber ein seriöser Verein, der sich wirklich bemüht, die Hunde checken zu lassen, tierärztlich untersuchen zu lassen, Vorerkrankungen zu erkennen und die Hunde auch äh, medizinisch ähm, versorgen möchte, schon vor Ort im Ausland. Ähm, die tun oft ihr aller, aller, allerbestes. Und auch die Helfer vor Ort und die Tierärzte tun oft ihr aller, aller, allerbestes. Aber es kommt ein bisschen auf das Land drauf an. Es gibt einfach Länder, da gilt ein anderer Standard. Da ist eine Wunde nicht ganz so besorgniserregend, wie wenn wir es vielleicht hier einem Tiermediziner zeigen würden oder eine Naht sieht doch gar nicht so schlimm aus, wie wenn wir es hier einem Tiermediziner zeigen würden und so weiter und so weiter. Und die Untersuchungen, die laufen oftmals einfach gar nicht so ähm, so detailliert ab. Weil einfach so viele Hunde dort sind und in so kurzer Zeit dann viele Hunde fertig gemacht werden müssen und angeschaut werden müssen. Und die gesetzliche Situation ist mittlerweile eh so, dass die Tierschutzvereine extrem gut aufpassen müssen und extrem viel machen müssen vor Ort. Ähm, gesundheitlich die Gesundheit ähm, checken müssen und sich bestätigen lassen müssen durch einen Tierarzt, bevor der Hund dann reisen darf. Also da passiert eh viel. Und das passiert trotzdem immer wieder, dass es unentdeckte Erkrankungen gibt. Und das ist dann, finde ich ganz persönlich, nicht die Schuld des Vereins. Und auch nicht unbedingt die Schuld des Tierarztes vor Ort. Es sind einfach andere Bedingungen. Und wenn wir schon retten wollen, dann müssen wir aber auch retten mit allem, was dazugehört. Ich weiß, da habe ich vielleicht eine harte Meinung oder eine klare Meinung. Aber hinter der stehe ich. Es muss einem klar sein, dass ein Hund, den man ungesehen zu sich holt, dass er womöglich Vorerkrankungen mitbringt, die man in Deutschland behandeln muss. So, Punkt. Ich lasse das mal so stehen. Ich habe eine Sache ganz oft beobachtet bei Hunden, die aus dem Auslandstierschutz kamen und mit denen ich dann hier im, im Training, in der Verhaltensberatung konfrontiert war. Und ich habe das, um ehrlich zu sein, ein bisschen amüsiert beobachtet. Also nicht erschrocken, sondern eher amüsiert beobachtet, Viele Hunde aus dem Tierschutz können sehr, sehr schlecht mit Frust umgehen, weil die das einfach nicht gelernt haben. Die haben keine impulskontrolle auf der Straße zusammen gemacht. Die haben keine, ähm, nicht absichtlich äh, gelernt oder geübt, mit Frust umzugehen, als sie im Shelter Zelle an Zelle nebeneinander saßen. Und ähm, diese Hunde, die so, die dann so eine ganz, ganz niedrige Frustrationstoleranz haben, bei denen wirken die üblichen Erziehungsmethoden und Erziehungsmythen ähm, überhaupt nicht. Und dann müssen die Besitzer sich müssen plötzlich umdenken und sich nach äh, alternativen, äh, hoffentlich positiven äh, Hundetrainern umschauen. Und in dem Fall fängt man dann an, im Training äh, dieses so frustarm wie möglich aufzubauen. Und das ist die eigentliche Kunst, finde ich. Ähm, Grenzen aufzubauen für den Hund mit dem Hund und auch Kommandos und Signale aufzubauen, ohne zu strafen, ohne zu verbieten und ohne zu frusten. Ähm, aber es funktioniert, finde ich, viel, viel besser. Es funktioniert viel nachhaltiger, ähm, wenn man mich fragt. Und es ist immer eine unfassbar schöne Entwicklung beziehungsweise, wie soll ich sagen, es ist eine total schöne Anforderung, wenn, wenn, wenn die Hunde das eigentlich so, so stark einfordern. Und man merkt es zum Beispiel immer daran, ähm, also ein kleines Beispiel. Ähm, der Hund macht etwas so nicht, wie er es machen soll. Ähm, oder er macht etwas, was er einfach tatsächlich äh, unterlassen soll. Und dann gehen eben viele an den Hund ran und sagen, nein, lass das, hör damit auf. Ein ganz klassisches Verbot. Ähm, unterlass das, was du da gerade machst. Oder mach es anders oder wie auch immer. Und oftmals gibt man so einem Hund ein kleines Verbot, man denkt überhaupt nicht darüber nach, dass es falsch sein könnte als Hundebesitzer. Ich verstehe das auch, das ist sehr menschlich zu sagen, nein, lass das. Und der Hund explodiert komplett. Ähm, also fängt plötzlich an, total hochzudrehen in die Leine zu springen, ähm, zu bellen, um sich zu schnappen, um sich zu beißen, an den Besitzer hochspringen, in die Arme zwicken, in die Klamotten gehen. Ähm, nicht mit Verletzungsabsicht, sondern der Hund, der weiß, in dem Moment nichts mit sich anzufangen, weil er mit diesem Frust nicht umgehen kann. Dieser Frust durch so ein winzig kleines Verbot. Ähm, das heißt, es ist wirklich so, das ist oftmals ein kleines Verbot und eine Riesenwirkung, die danach kommt. Was auch passieren kann, auch eine große Wirkung, aber... Nicht ganz so explosiv. Die Hunde verweigern sich dann komplett. Die frieren ein, die legen sich auf den Boden, die erstarren. Die äh, beschwichtigen ganz stark, die zeigen Meideverhalten. Die machen gar nichts mehr. Auch super spannend. Ähm, und dann muss man umdenken. Und muss sich anschauen, wie man die Hunde erstmal runterfahren kann, wie man den Frust reduzieren kann, wie man das Stresslevel reduzieren kann, wie man dennoch im Training weiterkommt, anfängt, Grenzen mit dem Hund aufzubauen, Regeln einzuführen oder auch Rituale einzuführen, Kommandos und Signale aufzubauen. Super spannend, es ist super spannend, wenn einfach diese klassischen Erziehungsmethoden mit Nein aus Pfui, wenn die einfach bei dem Hund so ins Gegenteil umschlagen, dass sie einfach überhaupt nicht funktionieren und zielführend sind. Ähm, weil dann oftmals die Leute anfangen, sich nach Alternativen umzuschauen, weil die wissen es ist ja nicht besser, die meinen es nicht böse, niemals. Und dann eine Alternative zu finden, im besten Fall von einem sehr positiven, positiv arbeitenden Hundetrainer, der es schafft, den Frust rauszunehmen, die Dinge frustarm aufzubauen, positiv aufzubauen, das ist eine unfassbar spannende Entwicklung, die man dann sieht und dieses Umdenken und dieser Perspektivwechsel, das ist, was ich tatsächlich richtig liebe, das mag ich super gerne und, und es ist immer wieder erstaunlich, welche Entwicklung in kurzer Zeit dann passieren kann und wie, wie freudig der Hund dann im Grunde reagiert, wie entspannt er wird, wie toll er sich entwickelt und wie freudig auch im Endeffekt die Besitzer werden, weil sie merken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, es funktioniert eben in dem Fall nicht, äh, strenger zu werden, härter zu werden, die Strafen zu erhöhen und die Verbote zu erhöhen und noch eine Regel und noch eine Regel und noch eine Grenze einzuführen, ähm, sondern tatsächlich einfach mal die, die Perspektive zu wechseln und sich anzuschauen, was ist eigentlich die Ursache, nämlich dass der Hund so schlecht mit Frust umgehen kann, wie schafft man es, Dinge beizubringen, ohne den Hund zu frusten. Unfassbar spannendes Thema, unfassbar spannendes Thema, ihr merkt das, ähm, ähm, genau, ihr merkt es immer, wenn ich bei Themen emotional werde, mmh, so, das waren nicht die häufigsten Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert wird, aber ich sag mal typische Schwierigkeiten, nennen wir es vielleicht mal so, weil die häufigsten, ich kann ja nur, nur natürlich von meiner eigenen Erfahrung ausgehen, das will ich mir jetzt gar nicht unbedingt anmaßen. Hunde sind einfach so, so, so unterschiedlich und individuell. Und auch die Hunde aus dem Tierschutz und aus dem Auslandstierschutz. Aber das sind Schwierigkeiten, mit denen man häufig konfrontiert wird. Und wenn da jetzt einfach Dinge dabei sind, wo ihr sagt, es geht für mich überhaupt nicht, absolut nicht, also kompromisslos gar nicht, dann müsst ihr einfach vielleicht noch mal hinterfragen, ob ihr bereit seid für einen Tierschutzhund. So. Und es ist eben so, dass man nicht weiß, welcher Hund ankommt. Und deshalb habe ich auch diese Bezeichnung Überraschungsei verwendet oder verwende ich schon so zu so lange. Egal, wie gut die Helfer vor Ort versuchen, die Tiere einzuschätzen, sie sind oftmals ganz anders, wenn sie in Deutschland sind. Ganz anders. Das Aussehen und die Größe können variieren. Interessanterweise sehen Hunde manchmal anders aus, wenn sie ankommen. Das ist auch so unfassbar spannend. Die haben plötzlich eine andere Größe. Und zwar nicht, weil die Helfer vor Ort sich vermessen haben oder falsch geschaut haben. Ähm, sondern das ist oftmals so, das ist noch nicht mal so, wenn die aus dem, äh, aus dem Transport aussteigen sondern nach so ein paar Tagen, Wochen entfalten die dann plötzlich ihre volle Größe und werden teilweise einfach ein bisschen größer, weil die sich mal aufrecht hinstellen, weil nicht alles so zusammengesackt ist in dem Hund, sondern ähm, der Hund tatsächlich ein bisschen entspannen kann und sich einfach aufrichten kann. Also Aussehen und Größe können tatsächlich ein bisschen variieren. Und es ist auch oft so, dass man die Hunde auf Fotos sieht, wenn die ein gewisses Alter haben, vor allem bei Welpen. Und dann muss man mit einem planen, dass die Hunde noch einige Wochen dann im Ausland bleiben, bevor die überhaupt ausreisen dürfen. Und da wachsen die natürlich. Und auch das kann man bei einem Hund vom Züchter beobachten, wie schnell da diese Entwicklungs- und Wachstumssprünge sind von Welpen. Und das hat man natürlich auch bei einem Hund, der aus dem Ausland kommt. Also deshalb variiert die Größe so oft und auch das Aussehen. Aber ich meinte natürlich vor allem das Verhalten. Das Verhalten kann einfach stark variieren, wenn sie hier ankommen. Und das ist auch eben mit diesem Überraschungseffekt und diesem Überraschungseingemeint. Eine Sache ist noch ganz, ganz witzig, wobei witzig muss man hier tatsächlich ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Ähm, aber es passt zu diesem Thema Überraschungseffekt. Ängste und Traumata können vererbt werden. Von Elternhunden, Großelternhunden, Elternhunden zu dem Hund, den ihr adoptiert oder adoptiert habt. Das heißt, auch wenn dein Hund als Happy Welpe bei irgendeinem tollen privaten Tierschützer geboren wurde, bevor er dann zu euch reisen konnte, also best case, kann es trotzdem sein, dass er von den Elterntieren schlechte Erfahrungen, Ängste oder Traumata mitvererbt bekommen hat, weil die zum Beispiel Straßenhunde waren oder weil die schlechte Erfahrungen gemacht haben und blöde Dinge erlebt haben. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, man nennt das Epigenetik. Oder man findet es unter dem Schlagwort Epigenetik, also könnt ihr gerne recherchieren. Dass diese Dinge vererbt werden können und man sieht es dann auch in den Genen wieder. Das funktioniert übrigens auch bei uns Menschen. Also auch wir Menschen können Traumata vererbt bekommen haben von unseren Vorfahren. Und man merkt es oft bei Nachkriegsgenerationen. Also insgesamt ein wirklich interessantes Thema, wenn man sich damit befassen möchte. Ich gehe jetzt natürlich hier nur ganz, ganz kurz darauf ein. Ähm, genau, aber deshalb kann es eben auch sein, dass Dinge auftauchen, die man davor nicht absehen konnte, die niemand davor absehen konnte. Und deshalb muss einfach einem klar sein, man hat ein kleines Überraschungsei aus dem Tierschutz. Und ich möchte am Ende auf jeden Fall nochmal betonen und sagen, dass ein Hund aus dem Tierschutz super, super toll ist. Und wir brauchen auch Menschen, die bereit sind, Tierschutzhunden ein neues Zuhause zu geben und eine Perspektive zu geben. Aber es muss einfach allen klar sein, dass man dieses Überraschungsei davor nie zu 100% einschätzen kann und daran hat auch niemand Schuld. Trotzdem muss natürlich ein Tierschutzverein ähm, so ähm, äh, so gut wie möglich, ähm, so gut wie möglich, so gut wie möglich alle Informationen geben und so seriös wie möglich sein. So auf den Punkt gebracht. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, dieses Risiko etwas zu reduzieren. Wie kann man das machen? Man kann zum Beispiel einen Hund aus einer Pflegestelle adoptieren. Das heißt, es können Hunde sein, die hier bereits in Deutschland sind oder wo auch immer ihr lebt, in der Dachregion zum Beispiel, die dort schon in Pflegestellen ankommen konnten als Zwischenstopp zu ihrer Endstelle, zu ihrem neuen Zuhause. Und dann kann man die Hunde dort besuchen Und ich würde empfehlen, die mehrfach zu besuchen. Ich würde empfehlen, die vielleicht, wenn man eine längere Anreise hat, wenigstens über mehrere Tage kennenzulernen, dass man sich dort in der Nähe ein Pensionszimmer oder Ähnliches nimmt. Und dann muss man eben auch mal ein bisschen gucken, wie lange ist der Hund schon auf der Pflegestelle? Hat, ist ja schon eingelebt, eingewöhnt? Wie viele Verhaltensweisen ändern sich da noch? Das nimmt das Risiko nicht zu 100 Prozent raus, aber es minimiert es schon noch mal enorm. Und die andere Möglichkeit, das Risiko zu minimieren, ist, einen erwachsenen Hund zu adoptieren und keinen Welpen. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, entgegen vieler Vermutungen, weil viele sagen, ah, da hole ich mir einen Welpen, den kann ich dann so erziehen, wie ich das möchte. Ja, du kannst natürlich schon deinen Welpen so erziehen, wie du das möchtest, das kannst du bei deinem erwachsenen Hund übrigens auch, aber du weißt einfach nicht, welche Verhaltensweisen dein Hund angeborener Weise von sich aus mitbringt. Das weißt du bei einem Welpen nicht so gut wie bei einem erwachsenen Hund, der sagen wir mal mindestens eineinhalb oder zwei Jahre alt ist, der einige Entwicklungsstufen schon, Entwicklungen, Entwicklungsphasen schon mitgemacht hat und der im Grunde ein also ausgebildete Verhaltensweisen hat. Und bei einem Welpen oder Junghund weißt du nicht, was noch kommen wird und mit was du noch konfrontiert sein wirst. Genau. Das heißt, wenn du spezielle Anforderungen hast in deinem Alltag, würde ich dir nie empfehlen, einen Welpen aus dem Auslandstierschutz zu adoptieren. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt einen Zuchtwelpen, das müsste man dann sehr, sehr gut abwägen, aber darum soll es heute bitte auf gar keinen Fall gehen. Heute geht es um die Tierschutzhunde. Risikoarm ist es im Grunde nie, einfach weil wir es mit Lebewesen zu tun haben, die ihre Verhaltensweisen ändern können. Und auch Verhaltensweisen teilweise erst mit der Zeit zeigen, nämlich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit. So. Das war es heute inhaltlich mit meinen, mit den Punkten, die ich eigentlich ansprechen wollte. Und jetzt ähm, wünsche ich euch einfach mal eine gute und entspannte Zeit. Äh, bleibt alle gesund, kuschelt viel mit euren Hunden, bleibt zu Hause, wenn es möglich ist. Und ich freue mich, wenn ihr bei Fifi und Struppi machen mit, mitmachen wollt unserer neuen Mitmachaktion und schaut dafür unbedingt mal in der Facebook-Gruppe vorbei. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge und genau, ich bin wirklich gespannt, was wir da gemeinsam auf die Beine stellen werden. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.